0: Radio.
1: Métro, boulot, dodo, les jours se ressemblent trop. Vous sentez votre vie vous glisser tranquillement entre les doigts et vous manque de la liberté, voire de l'audace. Émancipez-vous. Retrouvez votre témérité avec un nouveau camion, une nouvelle moto, une nouvelle voiture. Ah non! C'est rendu que je rêve, que je vends des chars, que je suis en train de me vendre un char à moi-même. J'ai besoin d'aide. C'est Benoît du Trizac. J'ai un problème. Je suis en dépression. Là, mes amis ne veulent plus me voir. Ma femme ne me parle plus. Les enfants ne me regardent plus. Je pense que je suis rendu au bout du rouleau. Tout ça parce que je veux m'acheter un char. Et hey boy, ça va mal! Je suis rendu que je rêve à des publicités dans lesquelles je vends des chars. Ça va pas bien. Mais qu'est-ce que je cherche au juste Le bonheur à travers un char Vraiment Les enfants, l'amour, la carrière, l'amitié, c'est passé Est-ce que je suis lessivé du cerveau par toutes ces publicités Avez-vous, vous, déjà réfléchi au message de la publicité versus la réalité tu sais, ces types au volant de leur voiture qui ont l'air tellement en paix avec eux-mêmes. Les mères qui traînent la marmoille, là, qui s'en va jouer au soccer avec le grand sourire est tellement... Oh, mon Dieu, qu'elle est heureuse de rouler dans sa caravane. Tu sais, les gars qui ont les bras chargés de paquets, puis le coffre arrière de son VUS qui s'ouvre au moindre clin d'œil. C'est pas merveilleux, ça? Ça existe-tu vraiment? Dans les publicités, il n'y en a pas de problème, pas de pauvreté, pas de violence, pas de changement climatique, pas de pollution, pas de nid de poule, pas de bouchon. Ben non, pas ce genre de bouchon-là, un bouchon de circulation que la sublime liberté d'être au volant du tout nouveau multisegment double turbo, aérodynamique, éco-énergétique, extrasensoriel, transgenre, musico-relaxant, au siège thérapeutique En promotion, faites vite pour la nouvelle année ou pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, pour la fête des pères, ou pour la fête du travail, pour la Lune, pour le temps des fêtes ou pour la grande liquidation, afin de faire place au nouveau modèle. Comment ne pas profiter de ces fantastiques occasions de la publicité sans arrêt à travers l'année?
0: Ça cause pas!
1: C'est Marty? J'entends des voix. J'entends Marty? Donc, j'ai besoin d'un troisième char pour être heureux. Ça a l'air que c'est ça. Qu'est-ce que je choisis? C'est quoi mon profil? Quelle voiture est mon âme sœur? Chaque guinée a son torchon, disait-on. Chaque minute a son minou, disons. Vaut-il mieux recycler un vieux modèle que d'acheter un char neuf? J'en suis pas à ma première question ni à ma dernière réponse. Est-ce que j'ai acheté une voiture de luxe pour exprimer mon arrogance ou est-ce la voiture de luxe qui m'a transformé en pleine de marde? Je ne sais pas, je me pose la question. Si je roule en quatre roues motrices au banc en cuir de castor, est-ce que ça veut dire que mon temps est plus précieux que le vôtre et que, donc, je dois passer devant vous quand on est en file pour le pont? Si je fonce sur la route au volant d'un pick-up, vous comprenez que vous, dans votre minus voiture, vous devez dégager le chemin? La publicité me fait toutes sortes de promesses jusqu'à ce qu'elle frappe le mur de la réalité. Je vous donne quelques exemples. On promet que je pourrais faire des huit dans le désert, mais la réalité, c'est que je viens de péter un autre pneu dans un nid de poule. On me jure que je pourrais magasiner en paix dans une ville déserte, que j'aurais jamais à me chercher un stationnement pour aller au restaurant, vu que ma nouvelle voiture peut se garer toute seule. Mais la réalité, c'est que je tourne en rond depuis 20 minutes à me chercher une place pour me stationner. On m'assure que tous les feux de circulation vont tomber au vert dès que je pointe ma calandre, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas une maudite lumière synchronisée en ville. On me garantit que je pourrais rouler en fou en plein quartier résidentiel sans risquer de frapper le petit voisin grâce au système anti-collusion. Mais la réalité, c'est que je viens encore de me faire coller pour excès de vitesse. J'ai le goût d'y croire, de me fermer les yeux, de prier au Dieu du char. Mon Dieu, quel monde merveilleux ce serait. Permettez-moi de m'offrir cette voiture voluptueuse, volontaire et presque vivante. Je la sens devenir un prolongement de tout ce qui est bon et performant en moi. Dites-moi, combien pour cette magnifique création divine. On croit aux publicités on avale la couleuvre. On croit qu'on a besoin d'espace et de performance et d'un habitacle à l'épreuve d'une attaque nucléaire menée par ce poffin de Kim Jong-un. Regardez le palmarès des dix véhicules les plus vendus au Canada, c'est à peu près les mêmes au Québec, dans les six premiers mois de 2018. Ça va du pick-up Ford Serie F, du Ram Pickup, du Chevrolet Silverado, du GMC Sierra du Honda cr du RAV4 de Toyota, du Ford Escape et du Nissan Rogue. Alors, il y a deux autres voitures là-dedans. Il y a la petite Corolla et la petite Civic. Mais on a réussi à nous faire croire qu'on a besoin de pick-up et de VUS pour être heureux, pour être en toute sécurité. Comment on s'est rendu là? Comment on s'est rendu à se dire on a besoin d'un VUS, d'un pick-up ou d'un Jeep pour être plus gros que les autres pour faire peur aux autres pour tuer au lieu de se faire tuer dans un accident. N'est pas me dire que la publicité marche pas. J'ai besoin d'un expert en publicité pour me décoder tout ça, pour m'amener à comprendre comment on se fait manipuler, comment on nous crée des besoins, souvent des besoins dont on n'a pas les moyens, je vais appeler Luc Dupont. Il est prof en communication à l'Université d'Ottawa, mais il est surtout un obsédé de la publicité et du marketing. Oui? Luc, euh, bonjour. 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 Toujours prof à, à Ottawa en communication?
0: Toujours prof en communication, toujours passionné de marketing, médias sociaux, communication, publicité également.
1: Là, j'ai besoin de ton aide, Luc. Est-ce que c'est par conditionnement? Est-ce que les hommes sont tous conditionnés à vouloir un char par lequel ils vont s'exprimer ou s'identifier?
0: La réponse courte, ce serait oui, puis c'est de la faute à Ernest.
1: Ben <rire> Qui est Ernest?
0: éternet. Alors, on est en 1939. Il y a un gars qui a inventé des, de nouvelles méthodes de recherche. Lui, il réunit du monde ensemble puis il leur fait parler de chars. Éventuellement, ça va s'appeler des groupes de discussion, des focus group. Euh, et l'autre idée qu'il a, c'est je vais leur demander de jaser des modèles de chars comme s'ils parlaient du monde. Alors ça, ça va s'appeler éventuellement des études de motivation. Et c'est Chrysler qui l'engage, qui dit « Ah ben maudit, t'es un capoté des nouvelles idées. Ok, tu nous promets que tu vas vendre plus de chars en faisant ça. » t'écoutes. Puis il part, puis il fait ses affaires, puis il parle à un paquet de monde, puis il revient au bout de quelques semaines, puis il dit « Écoutez, j'ai fait deux, trois constats importants. Le premier, c'est que quand quelqu'un achète une voiture, il en parle beaucoup à sa femme. Eh là, dit, » Eh bien là, Chrysler dit « Ah ben maudit, qu'est-ce que tu racontes là, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Il dit « Vous devriez investir plus de pubs dans les magazines féminins. » Au fond, ce qu'il vient de faire réaliser à la, aux compagnies de, de voitures, c'est qu'une voiture, ça s'achète à deux. Mmh. » Euh, fait que là j'aurais déjà un premier conseil matrimonial à te donner pour <rire> parle,
1: parler peut être ta conjointe j'en je, mais... ai parlé Luc juste là-dessus mais elle est je suis en train de perdre tous mes amis parce que tout le monde est exaspéré de moi ma, ma conjointe là Madame elle là elle veut plus que je lui en parle cette année là on est à ça du divorce Luc à ça ouais mais, mais,
0: plus que tu parles de divorce l'autre découverte que tu fais mmh c'est qu'il s'aperçoit que chaque voiture a une personnalité. Euh, non seulement les voitures, il euh, n'y a pas de doute là-dessus, évidemment, euh, sont à l'origine de l'urbanisation, euh, la notion de vacances aussi. D'ailleurs, tu sauras qu'au début du siècle, euh, M. Ford Ford l'a connu avec M. Firestone, puis il s'appelait comme ça d'ailleurs, C'était pas juste le nom d'une compagnie, puis mm -hmm. Innocence euh, se promenait, puis c'est eux qui ont inventé les vacances. Ce que tu as fait cet été là, de partir en voiture puis te promener, là,
1: ouais. c'est
0: une invention de la voiture, c'est une invention des gens qui fabriquaient des voitures, puis tu fabriquais des objets en lien avec les voitures. Mais j'en reviens à Ernest, Ernest Duster d'ailleurs, pour son petit nom de famille, et il dit, savez-vous quoi, je me suis aperçu que les voitures ont des personnalités. Hein? Si on regarde autour de nous aujourd'hui, une grande caravane, mm. couple avec enfant, vie peinarde. une oui. façon polie de dire, pas super excitante. <rire> la BMW, oui. la BMW, je vais réussir. La Mercedes-Benz, j'ai réussi. Vois-tu ouais. la nuance? Oui. La Tesla, Environnement avec une bonne dose de moi tu veux. Donc, mettre tout ça ensemble. C'est ça, la personnalité. Alors, lui, ce qu'il va dire, il s'appelle, il, il dit dans vos pubs, utilisez plus souvent des décapotables. Même si les décapotables, c'est 2 de toutes les ventes. Alors, euh, toi, évidemment, il dit, mais pourquoi qu'on ferait ça? On n'en vend pas de décapotables. Oui, mais la décapotable, sur le plan symbolique, c'est une maîtresse. C'est un mm. amant. Mm. On la regarde et on dit, maudit, qu'est belle. Mm. Mais qu'est-ce qu'on achète à la fin? Mm.
1: Une quille Forte. Oui, oui.
0: Tu as peut-être déjà remarqué souvent dans les pubs, par exemple, les pick-up. Oui. Les pick-up, qu'ils descendent des côtes ou ils montent des côtes.
1: Qu'est-ce qu'ils font?
0: Ils sont en train de toujours monter la côte. C'est des petits virils. Euh, ta voiture, <rire> est-ce que les pneus à l'avant, les pneus avant là, ouais. sont tout droits ou sont légèrement tournés un petit peu là pour lui donner un petit côté un petit peu plus agressif? Les routes dans les pubs de chars, des routes droites ou des routes sinueuses? Ou extraordinairement sinueuses? Ouais. Des routes qui, en fait, des routes qui La couleur de la voiture, tu sais, je te reviens avec la décapotable. Remarque à partir de maintenant, beaucoup de pubs de voitures débutent avec une décapotable. Est-ce que tu la revois par après dans la pub? Non, non. c'est la décapotable pour attirer l'attention, puis après ça, je vais te vendre la conduite intérieure un petit peu plus pépère. Alors, euh, est-ce que les voitures ont des personnalités? Je peux, je peux comprendre que ça. Il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter et qui vont dire non, ça se peut pas, c'est pas ça. On n'est pas rendu là. Oui, on est là, puis on est là depuis 1939.
1: Moi, je regarde ces temps-ci, là. je te le dis, j'ai regardé les voitures électriques. J'ai regardé aussi, par hasard, euh, Westphalia, le vieux Westphalia. Je suis quand quelqu'un qui retape des vieux Westphalia. Euh, J'ai regardé un Jeep TJ 2006 qui m'a tapé dans l'œil. Oui, mais tu si... ben, t'écoute,
0: et ils auraient le goût de te dire, t'as une personnalité schizophrénée. c'est-à-dire que tu dis... Une... <rire>
2: OK,
1: là, faut que je comprenne pourquoi je veux un autre char. Et là, je suis tombé sur une étude qui s'intitule « Comprendre et agir sur les déterminants psychologiques eh boy, et sociaux aïe, du modèle de mobilité ah sacré mouille, fondé sur la possession et l'usage individuel de la voiture bon, ». C'est un chercheur invité à la Fondation David Suzuki, oh boy, un autre écolo, puis étudiant au doctorat en génie des transports à Polytechnique Montréal, il s'appelle Jérôme Laviolette. Je vais l'appeler. Bonjour. Bonjour, Benoît. Vous allez bien?
3: Euh,
1: bien, bien, merci. Euh, écoute, si je comprends bien, tu, euh, à l'université, là, tu écris sur la possession de la voiture, l'utilisation de la voiture, notre obsession de la voiture.
3: Exactement, oui. On s'intéresse à c'est quoi les facteurs un peu plus irrationnels là, qui nous motivent à posséder et à utiliser notre voiture autant qu'on
1: le fait actuellement? Et qu'est-ce que tu as compris jusqu'à maintenant? Euh,
3: qu'est-ce que ben, Évidemment, je me suis penché. Là, euh, moi, j'ai un background en ingénierie civile, mais euh, je me suis rendu compte que finalement, il nous manquait des éléments pour bien comprendre qu'est-ce qui motivait les gens tant que ça à, euh, à vouloir posséder une voiture et à, à l'utiliser autant qu'ils le font. Donc, on s'est intéressé. Ben, je me suis penché beaucoup sur les aspects psychologiques et sociaux, on va dire, de la dépendance euh, qu'on a envers la voiture, dans notre attachement à la voiture, pour tenter d'expliquer ben qu'est-ce qui fait que c'est si irrationnel que ça, finalement. là.
1: Ben, c'est complètement irrationnel. C'est énormément d'argent, c'est polluant. Euh, parfois, on se blesse ou on, on, on se tue avec une voiture. Il y a tout l'aspect du plaisir. Alors, comment tu fais pour... Euh, Faire la, la part des choses tu, dans ces déterminants psychologiques et sociaux? C'est intéressant
3: que tu amènes justement la part du plaisir et tout ça, puis l'irrationalité de. En effet, ça coûte extrêmement cher, mais on dirait qu'on ne voit pas les paiements passés. Parce que les, les compagnies automobiles sont extrêmement bonnes pour. Euh, on a les petits paiements On a les paiements d'assurance, on a les paiements de la voiture qui sont échelonnés sur on ne sait combien de mois. On a euh, l'essence qu'on va mettre à chaque fois. L'essence, ça, ça nous fait mal, par contre, parce que si on le voit le prix à chaque fois. <rire> oui, c'est vrai. Je pense pas. C'est ça qui était différent du paiement mensuel qu'on a vu au début, mais qu'après ça, il passe dans nos comptes et on ne le voit plus. Donc, euh, évidemment, les constructeurs automobiles sont extrêmement bons pour nous faire oublier le coût réel de la voiture. Puis la majorité des gens, je pense, tu leur demandes, « Ça coûte combien par année, ta voiture? » Ils sont pas en mesure de le dire. Ils sont pas en mesure de mettre un chiffre précis sur le, le coût de leur voiture. Puis ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu parce que justement, ils ont été très bons à nous faire oublier ce coût-là. On va beaucoup miser aussi sur l'indépendance. La voiture, c'est encore perçu énormément comme un, un outil d'accès à la liberté. La voiture, c'est la, li la liberté de se déplacer quand on veut, où on veut, et ultimement, on essaie de se stationner à destination gratuitement. Évidemment, la réalité, c'est souvent loin d'être ça, mais la réalité n'est pas, pas du tout présentée là, dans les pubs automobiles, sauf certaines qui vont miser sur un peu l'autodérision, le, le mais c'est plutôt rare.
1: Mais en même temps, Jérôme, il me semble qu'on on sait tout ça, on, on l'a... On l'a assimilé, là, toutes ces, ces références au statut social, toutes ces, ces, ces publicités qui nous présentent des routes, comme tu disais, euh, parfaites, alors que nos routes sont criblées de, de nids de poules. Il euh, y a des congestions sur tous les ponts. De... Mais, mais comment ça se fait qu'entre notre compréhension de la réalité puis l'illusion de la publicité, on, 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 on se tourne toujours encore vers la publicité
3: ben, je ne sais pas si on se tourne vers la publicité, mais aussi, évidemment, le contexte structurel. Quand les alternatives sont pas nécessairement alléchantes, puis les alternatives n'ont pas non plus des centaines de millions à investir en publicité. La SPM fait de la publicité, les sociétés de transport en font un peu, mais ça n'a rien à voir avec euh, avec ce que les constructeurs automobiles peuvent faire. Donc, on se sent finalement un peu confiné dans notre choix. Puis, le changement d'habitude est extrêmement difficile aussi. Si tous les matins, tu te réveilles et tu prends ta voiture pour aller travailler, faire un changement... Dans ce comportement-là, ça demande un effort qui est quand même considérable.
1: Tu comprends? Moi, Jérôme, j'ai décidé de m'offrir une voiture pour ma fête pour avoir du plaisir un peu. Il me reste quand même cette maladie mentale qui m'habite de m'offrir un char pour me faire plaisir et je pense que je vais trouver encore plus de bonheur dans ma vie si je m'offre ce cadeau-là. Je ne sais plus quoi faire. là. Tu, Peux-tu m'aider?
3: Ce ne sera pas facile, parce que là, toi, tu le vois dans ces publicités automobiles-là, tu essaies de, de te placer là-dedans. cest tout un défi, là? Tu penses que ça va arriver pour de vrai?
1: Ben, écoute... tu moi, vas
3: te promener tout seul sur les routes euh, oui? à grande vitesse?
1: Oui. oui? C'est ça
3: la motivation réelle derrière. Hein? Et, et
1: les gens vont s'écarter quand je vais arriver. Ils vont s'enlever du chemin. Euh, j ai, j ai ça, ça va être magique, finalement. Ça va être magique. C'est un fantasme total. Ouais, c'est ben... ridicule. Qu'est-ce <rire> que tu veux faire? C'est
3: complètement ridicule, en effet. Puis, euh, même si un c'est une personne comme toi qui est consentie et qui connaît bien les, les, les conséquences de la voiture, cherche encore à avoir ce plaisir-là, on a, on a tout un défi là, pour euh, changer les habitudes de mobilité au Québec.
1: Est-ce que tu penses que j'ai besoin de consulter?
3: <rire> si toi <rire> tu as besoin de consulter, il y, y a une méchante bonne <rire> partie de la population qui aura besoin de consulter aussi. <rire>
1: Bon, finalement, je comprends que la publicité me prend pour plus qu'une valise. En fait, elle me prend pour un coffre arrière. Puis elle peut en mettre des valises dans le coffre arrière. fait que je me fais remplir et remplir depuis des années. Et depuis que je regarde des émissions à la télé, puis des films au cinéma, puis je regarde les véhicules, puis les jeeps, puis les voitures, puis je sais que c'est ça qui m'est rentré dans le cerveau. C'est pour ça que j'obsède avec le jeep. Pis je pense qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de remède. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mais tu
0: reviendras pas parce que... Comprends-tu? Parce que ça
1: ne pas. Ben oui, Marty, je le sais que t'as des jeeps à vendre. Je le sais qu'il y en a plein, la cour, il y en a plein en ruelle, il y en a chez les voisins, il y en a partout, il y en a dans tes shorts, il y en a dans ton frigidaire, c'est correct. Marty, lâche-moi! <s 'écrit> Ce n'est pas parce que vous êtes à la retraite que votre temps est moins précieux. Et parce qu'efficacité, souplesse et performance vous titillent encore, vous n'avez pas peur de rouler sans capote. Donc, une décapotable est tout indiquée pour votre mode de vie. Et qui sait, pour sentir le vent sur les quelques cheveux qu'il vous reste sur la tête. Sérieusement, là? Je pense que je vais aller voir une psy. Je pense que j'ai besoin d'aide Sérieusement.
2: Ben, M. Dutrisac est de retour. Mmh. Ben oui, j'ai besoin de consulter. Puis en passant, appelez-moi donc Benoît, M. correct. Ah oui, bon. j'avais oublié encore ce besoin d'être près des gens, près du public. Hein? Bon, ça commence. Oui, oui, besoin des, des gens, mais là, j'ai
1: besoin de vous parler. J'ai besoin de comprendre pourquoi je me sens si coupable de vouloir me faire un peu plaisir pas en vidant
2: l'héritage des enfants, juste en cheap, me faire un peu plaisir. Là, j'ai besoin d'aide. Mais c'est normal, Benoît, ce besoin de, de se satisfaire un peu. Hein? Certains besoins, certains fantasmes, pourrait-on dire.
1: Mais au-delà des fantasmes, juste me faire plaisir. Je me suis toujours occupé de ma famille. Je n'avais pas d'argent, j'étais en couple. On avait une Renault 5, une petite voiture, manuel que j'aimais. Tu sais, les enfants sont arrivés. J'ai acheté des véhicules pour les enfants, une Dodge Caravan, des voitures familiales. Là, deux fois je me suis fait plaisir, j'ai loué des BMW c'est des machines extraordinaires. Là, j'étais vraiment j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais là, à un moment donné, c'est assez. Je les ai retournés. puis à chaque fois, j'ai eu la même réaction. Je me suis dit c'est fini, les voitures de luxe ça coûte trop cher. C'est une arnaque. Je vais m'acheter une voiture ordinaire. La première fois après la première BMW, j'ai me cherché une Soul qui a pas de moteur. Puis la deuxième fois après l'autre BMW, je me suis pris la Kia. C'est comme si je voulais
2: me punir d'avoir eu du plaisir. J'entends je, bien Benoît. Je ressens une certaine anxiété. V venez vous étendre ici un peu. Là. Ok. On, on va aller au fond des choses. Ouais. On va, on va un peu remonter parce que je, je sens peut-être même un vide. Euh, Remontons dans l'enfant. Il n'y a pas
1: de vide. Il n'y a pas d'arrêté. Là, vous me culpabilisez. Vous savez, je suis un inquiet. Si vous commencez à me culpabiliser, je vais me poser encore plus de questions. Je veux juste me faire plaisir. J'ai vu un Jeep à mon goût qui est pas cher. Puis là, là c'est devenu un, un problème. Je me fais chier à vouloir me faire plaisir. Puis là, je, je suis rendu à me culpabiliser parce que je veux me faire
2: un peu plaisir. Bon, bon. Écoutez, Benoît. J'ai envie de retourner avec vous dans votre enfance, ouais. juste pour comprendre ce besoin-là. Est-ce qu'il est qu y a des images, est-ce qu'il y a des voitures qui vous ont marqué dans l'enfance? Il y a peut-être quelque chose derrière ça. Mon père avait des cadillacs. Mon père, son patron, le
1: payait en cadillac. Il passait ses vieux cadillacs, usagés, au lieu de payer mon père comme du monde. Et les voitures, ça a toujours été impressionnant. Mais je me souviens aussi que je regardais la télé. Il y a des des séries comme les commandos du désert, où les soldats américains combattaient les méchants nazis en Afrique du Nord, puis ça roulait en Jeep au milieu des dunes de sable, c'était tellement cool, tellement extraordinaire. Puis tous les autres films après, là, les films de guerre avec John Wayne, pis Clint Eastwood, puis Steve McQueen, qui soit voulaient s'évader d'un camp de concentration ou soit qui combattaient les méchants nazis, tu sais, même là, Saving Private Ryan, récemment, tout le monde est en Jeep. Les héros se promènent en Jeep. envie, j'aurais aimé ça être un héros. On progresse, on progresse. Donc, j'ai vu le Jeep 2006, Vintage, ça me tente de l'acheter. Mais là, avec toute la question des changements climatiques, ça me pose un problème de conscience.
2: Votre conscience vous appelle, Benoît. Euh, oui, normal. Je veux,
1: oui, je t'en ai de répondre. Qui appelle qu'ils appellent et qu'ils embarquent dans la boîte vocale. Bon, il y a des enjeux
2: de pollution, bien sûr. Je le qui... sais. Mais, ça, 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 Mais ce n'est pas juste quoi? moi.
1: On est, on est combien sur la planète? Si juste moi là, qui va augmenter le niveau de gaz à effet de serre sur la planète parce que
2: je m'offre un Jeep, un 4 cylindres, 6 vitesses, c'est quand même pas un Hummer, ça cramouille. Donc, vous vous dites... Ne te demande pas, Benoît, ce que tu peux faire pour la pollution, mais ce que la pollution peut faire pour toi. Non. Tu sais, je me dis, bon, ben, je vais être sarcastique, comme tout le monde. Je vais faire un effort, moi aussi. Je vais, je vais
1: polluer. Je vais en mettre un peu dans l'environnement. Mais là, je ne suis pas capable de penser de même, tu sais, de, de me dire, c'est correct, l'environnement, on s'en fout. De toute façon, on est condamné. Génération future qui s'arrange avec leurs problèmes. Moi, je vais rouler en Jeep. Fait que, tu sais, il va que je fasse la paix avec moi-même, que je me dise, il n'y en aura pas de Jeep, il n'y en aura pas de char, puis tu vas rouler en Kia, puis en Hyundai, puis tu vas faire de ton mieux pour
2: pas trop polluer, puis ou oublie ton plaisir, oublie-toi, comme je l'ai toujours fait. Ben Benoît, je crois que votre problème est réglé dans la mesure où votre choix est fait.
1: Non, je veux un Jeep.
2: C'est compliqué. Bon, je crois qu'on va prendre rendez-vous pour une deuxième séance. Ok.
1: Ok, j'ai besoin d'un break. Je vais aller sur le divan. Allez-moi télé. Ah ben, une publicité. Une publicité de Jeep, toi-chose. Je pense que c'est un signe. Texte et narration,
0: Benoît Du Montage, Philippe Séguin. Réalisation, Bastien Cagnon La France. Une production, Cube Radio.
1: la vie. Aucun obstacle ne vous empêchera d'avancer. Aucun rocher, aucune rivière, aucun banc de neige ne vous séparera de ceux qui vous sont chers. Aucun caprice ne vous éloignera du bonheur. Avec votre gros maudit VUS, ce n'est pas la route que vous défier, c'est tout un mode de vie que vous redéfinissez. Votre grosse boîte en métal en quatre roues qui aspire des milliers de dollars d'essence chaque année et vous empêche de stationner facilement en ville, c'est pas ça une nouvelle vie.